0: Друзья, приглашаем всех желающих отдохнуть вместе с Атией в Испании предстоящим летом Текст 18 -го. Материальное тело вечного, неудержимого и неизмеримого О, я был прав А неизмеримое это значит нельзя измерить Живого существа обречено на смерть Поэтому сражайся О, потом Акбар Прикинь, он его развел Он так, подожди, а не понял что, где вывод? Он же сказал, я не хочу сражаться. Он говорит, я не хочу никого убивать. Он говорит, «Да как ты кого-то можешь убить? Материальное тело вечного, неуштожимого, неизмеримого живого существа обречено на смерть. Они все равно умрут. Поэтому сражайся. А Джона побежала сразу сражаться? Нет, не так легко было. Задал много вопросов. Тот, кто считает живое существо убийцей, также и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием. Ибо душа не убивает и не может быть убита. Как вы думаете, Аржуна это смутило? Mm -hmm. И нас тоже смутит. Сейчас должны среди вас есть такие, ну, mm -hmm. добрые люди. Mm -hmm. Так что, всех можно убивать? Да-да-да-да и тому подобное. Да нет, не об этом. Продолжим. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникла и не возникает. Не возникла, не возникает и не возникнет. То есть, она всегда. есть всегда. Да, она есть всегда. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. А кто у нас изначальный? Бог. Бог, значит душа, это часть Бога. Она изначально так же, как и Бог. А когда душа появилась, кто-то тут а, Когда Бог появился? А Бог когда появился? Он всегда был. Как это? Как это? Ну, вот так это. А я не понимаю. Ну, это нормально. Просто нечем. Ну, я, например, электричество не понимал ну, по-большому еще но, тем не менее, оно есть оно есть она не гибнет, когда погибает тело как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна а, нет, нет, это вопрос задал Арджуна задал Кришне как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна что она нерожденная, неизменная, может убить кого-либо или заставить его убивать. Я вас опять обманул. Обманул, простите. Это не Аржуна задает вопрос. Это Кришна задает Аржуне. Он ему говорит. То Парха. Парха это одно из именов Как человек, знающий, что душа неразрушима вечно, что она нерожденная, неизменная, может убить кого-то или заставить убить? Как она знает? Но если ты знаешь, что тело, ну, душа вечна, как ты будешь ее убить? Никак. Никак, Никак. Никак. да. Но Аржуна говорит, ну как, ну, мне же тебя убивать? Я же должен воевать. Я же должен это делать непосредственно. Он говорит, подожди, не торопись. Сейчас выяснится. И он ему потом объяснит очень удивительно. Он возьмет, ему покажет такую форму, где все уже произошло. То есть он, он увидел всех убитых. Прямо, ну вот он увидел, кто это убивает что он просто что инструментарий, не больше. Чьи-то перчатки. перчатки. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Вот как вот сменил пальто, вот так и тело. Душа меняет одежду, вернее, человек меняет, так и душа меняет тела. И проходит это, мы уже читали, как? Всегда, и главное, что особо незаметно ну то есть у кого был шок, что он вот так сидел, сидел, о, подставил о, о, секунду назад все было нормально а как бы изменение произошло или о, я вырос, я вырос да нет, ты всегда это незаметно происходит вы заметите, все происходит незаметно то есть скорость такая да, знаете, если вот что-то снимать, вот как цветы ведь никто же не видит, как цветы раскрываются они раскрываются, но ты все равно не можешь ну, увидеть это то есть всегда ты увидишь что-то первый раз, я не знаю, там, расчесываешься, расчесываешь. А, а, лысина, лысина! Она не сейчас появилась, то есть она что? Она была, ты просто не видел. Или там, пах, пуза, пузо, ну что ты поел? Да, что-то такое. Да? То есть незаметно, незаметно, по граммулечке, которую нельзя замерить. Все, все. Кстати, худеется так Незаметно, да. 4 грамма. <свят> 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 да, продолжаем. Душу нельзя рассечь. Рас, рассечь. Никаким оружием, Жечь огнем, намочить водой или сушить ветром. То есть, на самом деле, по-другому это звучит так, что никакая из стихий на душу не влияет. Ни огонь, ни земля, ни воздух, <свят> ни, вода. ни вода. То есть, нельзя. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свое свойство. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скользить о теле. Но даже если ты думаешь, что душа или признаки жизни постоянно рождаются и навеки умирают, у тебя все равно нет причин для скорби о могучей руке Арджуна. Тут э, бросается очень удивительный стих. А Есть какие людей, которые говорят, а нет никакой души. Нет никакой души. Ну, мы живем в таком биле. Да? Что тело это, ну, ну, тело. Просто вот мама с папой там, ну, как-то все оно выросло, да, и оно, э, ну, вот таким вот образом как-то вот По теории И он говорит, даже если ты считаешь, что Дарвин прав, тогда какой смысл нервничать? Все равно все умрут. умрут. Тогда какие, какие проблемы? Нет никакой проблемы. Оказывается, что если мы сейчас задумаемся, вот на секунду задумайтесь, если мы сейчас примем теорию Дарвина прямо, вот прямо прямо вообще в самое сердце, то выясняется тогда, что тем более нету никаких ограничений. Раз мы родились, раз мы умрем, значит надо жить надо что? Жить хорошо, надо... Э, а если ты живешь плохо, забери у того, кто живет лучше. То есть вообще нет никаких ограничений. Мы все равно сдохнем. И там дальше ничего не будет. У катафалки нет прицепа. Поэтому не будет ни на каких наказаний, не будет никаких чего? Бонус. Бонусов. никаких. Ты родился, вырос и что? Сдох. Ну, тогда тем более, чем париться? Иди и сражайся. Иди и сражайся. То есть Задача Кришна Аржуну развести на сражение. Ну так, между прочим. Да. И он сейчас берет с разных сторон, заходит, ищет, что у него слабое место. Слабое место. Через что он сейчас он его как бы продает. Он ему там, через душу сказал, душа вечно, нет никаких проблем. Потом он говорит, ну если ты не веришь в душу, а веришь только в тело, тоже нет проблем. То есть нет причин, чтобы не сражаться. Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно. Поэтому, исполняя свой долг, исполняя свой долг ты не должен предаваться скорби. Он его подхватил на что? На долг. Он говорит, ну ты ж воин, ну иди сражайся. Ты этим зарабатываешь на жизнь, по большому счету. По секрету скажу, ты даже уже взял деньги вперед. Взял ли Аржуна деньги вперед? Да, он же к шатре, он воин, он никогда не работал, никогда не работал. Он пользовался привилегиями, ну, царя, да, то есть, ну платили налоги, ну и так далее, и так далее. У него была возможность красиво жить, сладко пить, иметь несколько жен. Обычные люди не могли иметь несколько жен, даже с финансовой точки зрения. То есть он никогда не работая, мог это все содержать. И теперь он говорит, ну так иди и сажайся. Пришла война, все, твой выход. Тебе платили уже с самого детства тебе платили. Тебе оплатили твое обучение в военной школе. Тебе обучили, обуч... твою жизнь оплатили. Налоги-то кто-то же платил, не бесплатно же все это. Ну, да, Поэтому, а отед, Вперед! вперед, поселяне воевать не будут. Они что? Откупились. Откупились. И дальше он будет ему говорить, что не думай, что из-за того, что ты сейчас проявишь такое э, сердече, кто-то вокруг скажет, что, о, Арджуна просто добрейший душечный человек. Все просто скажут, что ты трус, ты просто испугался. Ну, это же Бог начал беседовать, Бог знает. Всякие... Как, смотивировать? как смотивировать. Одни смотрят на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде. Третьи слыша, слышат, что она подобна чуду. А есть и такие, кто даже услыша по душе, не могут постичь. ее. О а потом Бараты, того, кто пребывает в теле, невозможно внести. Поэтому ты не должен скорбить ни о живом, ни об одном живом существе. Что касается твоего тела, то знай, что для тебя, как для Кшатры, нет лучшего занятия, чем сражаться за устой религии. Стало быть, у тебя нет причин для колебаний. Счастливы те к шатери, которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ними врата рая. Но, отказавшись сражаться, ты навлечешь на себя грех пренебрежения своим религиозным долом. И твоя слава война помекли. Во все времена люди будут говорить о твоем позоре, а для человека с именем бесчестье хуже смерти. Знал, как давить. Еще чуть-чуть, я -чуть, не знаю, царский офицер бы застрелился просто. Великие военачальники, которые были о тебе столь высокого мнения, решат, что только страх заставил тебя покинуть поле боя и со счет тебя ничтожества. Враги станут хулить тебя и смеяться над твоей немощью. Что может быть мучительней этого? О, сын -Кунти, либо ты поедешь в бою и достигнешь райских планет, либо победишь и будешь наслаждаться земным царством. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся. Сражайся во имя сражения, не думая о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Действуя так, действуя так, ты никогда не навлечешь на себя греха. То есть, на самом деле, говорится, что эта книга, она не просто там, ну, совет начинающим воинам. Да? Это совет всем людям. То есть, сейчас э, Кришна э, объяснил, как нужно... Действовать. Оказывается, чтобы в этом мире не навлечь на себя горе какое-то, да, нужно что-либо делать, не думать о счастье, горе, потерях, приобретениях, победах и поражениях. То есть ты должен делать все, что от тебя зависит, а там уже будет как будет. А будет как? Как надо. Как, как надо.